0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77 ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad Los que estaban en Neura habrán visto que Tronco explotó Estaban enojado en serio, ¿eh? Yo lo, recién lo crucé, estaba enojado en serio. Bueno, hay tantas razones para enojarse, ¿no? Ahí dice Cristian Ariel Ducart, eh, no te pegó tronco, profe, no, ¿cómo me va a pegar? Pero lo, lo aprecio muchísimo. Eh, pero entiendo, y les pregunto a ustedes, unas noches Elizabeth, Jeremías Barbosa se pudrió, no, no te puedo explicar lo, lo, lo cómo, cómo me explotó. Tronco que es un capo, yo me tengo un cerebro muy diferente digamos ¿no? Conde de Montecristo buenas bueno la cuestión es que la, la explosión de él yo no seguí todo el, la, la secuencia pero escuché escuché eh, sí, su explosión y ahora lo vi está enojado en serio yo lo, lo pensaba vincular con el enojo que tenemos tantos de nosotros Juanjo y ahí empezamos Está bien, quería, quería motosierra, va a tener casta y más casta, ¿no? Por tronco lo decía, no sé. Jorge Figule, lo rebanco a tronco, lo reentiendo, yo soy igual. Paula Snack, hola Doc, buenas noches, yo soy profesor y licenciado y tengo algunos otros títulos. Doc, todavía no soy, no. Eh, ¿Qué sé yo. Está Cristian Aniel Ducar está hablando de la desilusión hacia toda la clase política. Pero muchachos, ¿qué pensaban que era la política? Y pensaban que había alguno que estaba fuera de la política. Esta es la política. Estos, estos acuerdos, desacuerdos, coaliciones, nuevas coaligaciones. Robert, qué bizarro es todo. La escena política es para una tragicomedia. ¿Que esta es La escena política argentina. Millet resultó ser un ridículo, opina Robert. Y el peronismo con este desastre de gobierno hizo implosionar a la oposición más sólida. Fernando, va, hola, profe. Rompete algo, profe, dice de Now. <risa> no, pero también... También uno se enoja, ¿no? Eh, es la verdadera política, dice Paula Snack, lamentablemente. No, Tronco no bancaba nada. Martín Ramírez, Gastón Pérez, el laburante está indignado, está frustrado. No justifico la violencia, pero se habla poco de nuestra salud mental. Está jugando muy en contra nuestro. Bueno, se está reconfigurando, hemos visto el día de hoy, bueno, todo lo que ocurrió después de las elecciones, y para eso eh, nos conectamos con uno de los más lúcidos y sólidos columnistas políticos de la Argentina, todos, los, 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 muchísima gente, y yo entre ellos, entre los primeros, los respeto una enormidad, es Jorge Eliotti, columnista político de La Nación, un capo. Jorge, si estás conectado con nosotros, muchas gracias. Gracias, te agradezco muchísimo, Hola. Jorge.
0: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sí, te escucho.
1: Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Se reconfiguró todo? ¿Inflacionó la oposición? ¿Cómo interpretas todo lo que está pasando?
0: Bueno, efectivamente, lo que ocurrió hoy es, de alguna manera, la ruptura de Juntos por el Cambio, eh, y lo que eso significa para el sistema político es un replanteo completo de, del sistema. ¿no? Eh, en principio, con implicancias sobre el espacio de la oposición, porque esto está solapado con lo que viene ocurriendo dentro de la Libertad de Avanza, pero claramente está destinado a transfigurarse en un mapa diferente de lo político. Eh, esta ruptura vino germinando desde hace mucho tiempo, desde mi punto de vista. De algún modo es una consecuencia natural de la pérdida del liderazgo absoluto que ejerció Macri hasta el 2019. Después tuvo distintas instancias el año 2020-2021, que parecía que la RETA se transformaba en alguna manera en el sucesor natural. En el 2022, eh, Patricia Woolrich, un impulso imprevisto y la RETA se replegó en la ciudad. Y el 2023, la interna durísima que hemos visto y que terminó hace, en las, las pasos de agosto. Todo eso fue, de alguna manera, generando dos miradas, dos perspectivas... Eh, dos proyectos diferentes que terminan naturalmente por implosionar a partir de la derrota del domingo y la necesidad o no, pero aparentemente esto, digamos, catalizó muy rápido de tomar postura respecto a los dos candidatos que quedan para el balotaje. Entonces esto puso a la coalición en una situación de tensión tan, tan importante que, que no lo soportó y, y me parece que la mayoría de los actores están entendiendo, o explicando que este era un proceso natural que en algún momento iba a ocurrir.
1: Eh, mi ley eh, gana los votos de Bullrich o el votante es autónomo a las decisiones de la dirigencia?
0: Bueno, eso es lo que yo creo que está en discusión en este momento. Eh, naturalmente que el apoyo de los candidatos a otros no implica un trasvasamiento de votantes. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la RETA respecto de Ulrich, ¿no? Fíjate que Ulrich no pudo ni siquiera consolidar ese 28% que había tenido en la PASO. Entonces, esto tiene dos dimensiones. Una de dirigentes y votantes, y después la otra tiene que ver con los dirigentes dentro de la coalición, porque hay un sector que está diciendo vamos con mi ley, y hay otro sector que está diciendo nos mantengámonos, eh, neutrales o sin pronunciamientos, a pesar de que algunos por ahí parecen más cercanos a Massa, ¿no? Pero públicamente están diciendo nos mantenemos eh, indefinidos. Y obviamente esto yo creo que el proceso de captación de nuevos votantes, que también lo hace Massa, sí. es natural en un balotaje. En un balotaje tenés que ir a la búsqueda de los votos ajenos. Es un, una instancia que tiene una lógica. De, de, del votante que es diferente a la general. No vota al que le gusta, sino vota en contra al que le gusta menos o el que le parece, digamos, más digerible. Entonces, todos van a salir a buscar en la gran pecera de Juntos por el Cambio, también en la de Schiaretti y medida Bregman. Es ahí donde van a ir a buscar los votos. El problema es que en este proceso, Juntos por el Cambio, hizo este movimiento que aceleró la ruptura interna.
1: Definitivamente. ¿Esto uh, para mi ley es, es solo suma o de alguna manera le resta respecto de su votante duro que creyó en el proyecto de casta y anticasta y, y, y ahora lo ve negociando, digamos, haciendo política? ¿Cómo, ¿Cómo influirá? No sé.
0: Bueno, es muy interesante tu pregunta, Miguel. Yo te diría que es de las dos o tres que, que, que son las más profundas no lo sabemos porque el votante de mi es nuevo, tiene una fidelidad, eh, yo te diría, muy reciente. Parece muy fervoroso, pero hay que ver cómo se posiciona frente a este acuerdo. Mi está haciendo una mutación de piel mm. muy profunda, que claramente salió muy decepcionado, más allá de lo que digan público. Ha sido un golpe muy fuerte ver que no ha podido en términos proporcionales crecer. En, en votos absolutos sí sumó medio millón de votos, pero se quedó en un 30%. Y eso no solo lo dejó segundo sino que lo dejó estancado. Entonces, lo que aparece es un Miley diferente, que de alguna manera para representarlo deja a un costado la motosierra por necesidad, sí. pone a disposición de, de junto pues del PRO, de Macri, y le va y le dice, eh, ayúdenme. Eh, ustedes están en el mismo sentido que nosotros en contra de, del kirchnerismo, del masismo, del peronismo eh, ayúdenme, o sea, es un mi ley, que ha dejado de alguna manera cierta soberbia con la que se manejó hasta la semana pasada pensando que ganaba y que incluso lo dijo en el acto de cierre que pensaba que podía ganar en primera vuelta sí. y ahora está en una situación de más desesperación esto lo va a llevar a moderarse, cosa que ya vimos entre ayer y anteayer a tener otro discurso, a aceptar otras propuestas. Entonces, en la ampliación lo que ocurre siempre es qué pasa con el, a la aladura, que es como vos decís, que había comprado ese discurso anticasta, motosierra, eh, dar vuelta a la página, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que también la libertad de avanza va a estar sometida a un estrés muy importante.
1: ¿Y ¿Por qué ganó Kisilov con ese margen en, en la provincia? ¿Cómo interpretas ese voto? Es un voto, digamos, que tiene detrás de algún modo, aunque sea fantasmalmente, a Cristina, o Cristina está al margen ya de todo y ganó el propio Kisilov. ¿Cómo es ese voto, digamos?
0: Bueno, yo creo que ese voto es una conjunción de dos o tres factores en la provincia. El primero, claramente, es la movilización del aparato territorial del peronismo que no había funcionado a pleno en las pasos y que ahora se puso eh, en juego absolutamente con el aditamento de que en este caso los intendentes se jugaban al territorio, con lo cual salen a apuntalarlo y yo creo que allí Massa hizo un trabajo importante de alinear a estos actores que estaban relativamente dispersos, ¿no? Eh, en segundo lugar, yo creo que Kisilov tiene una impronta propia que, si bien es kirchnerismo puro y duro, es un kirchnerismo, yo te diría, menos coaligado con los intendentes, digamos, no comparte la lógica de los intendentes, es un una figura que no ha quedado marcada por causas de corrupción, entonces eso lo diferencia un poco de la cámpora, obviamente que es un instrumento de Cristina Kirchner, pero guarda con Kisilov porque habría que seguir su derrotero ahora, ¿no? Kisilov comparte el kirchnerismo en sangre, pero también fíjate que en la campaña quedó muy adosado a masa, uh -huh. como los dos protagonistas que estaban en juego, eran ellos los candidatos, en el escenario no estaban ni Máximo, ni Cristina, ni nadie. Y acordate que él habló en algún momento de forma un poco críptica de la nueva música, de las nuevas canciones. Uh -huh. Yo creo que hay un poco que se visualiza un poco más autónomo por lo menos del aparato kirchnerista, no creo que de Cristina, Cristina va a seguir siendo influyente. Y el último factor que yo quisiera remarcar en la explicación de por qué el triunfo de Kisilov, yo creo que hubo un error estratégico muy grande de, de Juntos por el Cambio en esa interna entre Grindetti y Santilli, eh, que de alguna manera termina repartiendo el 50%, fíjate que entre Grindetti y Píparo sacaron el 50% de los votos, con lo cual, digamos, la oposición sacó más votos que el oficialismo, pero no se cuenta de esa manera. Claro. Y yo creo que él era un candidato más, más débil, con menos impulso, como para poder competir contra Kicilov. Entonces, ahí en la interna yo creo que terminó siendo negativo para Juntos por el Cambio.
1: Definitivamente. Y a Masa, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas se pueden avisorar ¿Cómo se manejó? ¿Por qué ganó?
0: Bueno, es una pregunta que todavía estamos como buscándole explicaciones, no porque no pudiera ganar, sino porque ganó en un contexto económico verdaderamente convulsionado. Incluso en los últimos días uno podría pensar que la corrida contra el dólar y ese, esa psicosis de ir a consumir, aunque sea comprar desde electrodomésticos hasta fideos, iba a tributarle al candidato más radicalizado que era Miley, ¿no? Yo creo que allí hay dos o tres factores. Lo que te decía la provincia de Buenos Aires en términos de movilización del aparato, yo creo que ocurrió en otras provincias, ajustaron las clavijas, por ejemplo, La Rioja, Tucumán, provincias donde históricamente el peronismo no perdía, había perdido en La paso, ahora la recuperaron, o sea, claramente hubo una mejora en la estructura. En segundo lugar, yo creo que Massa, al ponerse como figura central absoluta de la campaña, deskishnerizó y se apartó mm. del gobierno, le sirvió para venderse como si fuera un nuevo proyecto a pesar de estar en este gobierno desde hace mucho, desde el principio y, y gestor principal desde hace más de un año, pero de alguna manera esa idea de posicionarse como el gestor, como el que está siempre en movimiento, le terminó siendo funcional. En tercer lugar me parece que le impactó mucho a ley eh, todo el discurso del miedo, y Miley no pudo salir de esa trampa, la trampa de no explicar qué implicaba ese cambio radicalizado que él proponía, las apariciones negativas de algunos de sus dirigentes con ideas muy extrañas. De alguna manera, yo creo que Miley subestimó el desafío después de las PASO, se confió demasiado, no aportó novedad, no aportó precisión y eso le jugó en contra. Y después yo creo que la sumatoria de votantes entre La Paz y la General, como decía, el masismo efectivamente vino del peronismo. Mm. Eran peronistas, no habían votado en La Paz porque estaban enojados con el gobierno, tampoco querían votar a la oposición y haberlos movilizado redundó en una mejora para masa. Yo creo que a partir de todos estos elementos eh, podemos empezar a entender cómo fue que lo que parecía que era una tendencia muy fuerte hacia un cambio disruptivo, muy, yo diría, radicalizado, pegó un freno tan abrupto en la elección del domingo.
1: ¿Y el radicalismo, Jorge, ahora? ¿Qué, qué, ¿La estructura radical y el votante radical? ¿Para dónde enfilaría? No sé.
0: Bueno, eh, ahí uno tiene la sospecha de que hay un votante radical que ya fue a masa, de hecho parte de todo el pase de factura que tiene una pila así de facturas de un lado y del otro, está en una supuesta claudicación territorial del radicalismo, están apuntando a algunas provincias gobernadas por radicales, donde, juntos por el cambio, les fue muy mal, están apuntando, por ejemplo, a Jujuy de Morales, mm. están apuntando a clientes donde el peronismo jamás había ganado y ahora ganó, eh, ahí entienden que ya hubo una defección, yo creo que todavía queda un sector de los radicales que probablemente se sientan o, o para votar en blanco, o para ir con masa. Igualmente, yo te quiero decir, Miguel, vamos a una eh, descomposición profunda que va a tener eh, efectos y ecos durante mucho tiempo, porque esto va a repercutir en el balotaje pero después va a repercutir en el Congreso. Los gobernadores que llegaron, por ejemplo, a ganar sus provincias y tienen sus legislaturas con radicales y gente del PRO, digamos, de pronto van a quedar partidos, entonces las consecuencias que tiene eh, que uno de los dos pilares que hasta ahora sostenía el sistema oficialismo junto por el cambio se diluya y se descomponga y una parte se asocie con el nuevo actor va a tener reverberancias durante muchísimo tiempo en distintos planos. El radicalismo está en el medio de esa discusión.
1: Jorge Liotti, muchísimas gracias por tu lucidez y por tu, la coherencia de siempre. Te, te dejo un abrazo muy grande. Por
0: favor, Miguel, un gusto. Muchas. El respeto y el aprecio profesional es mutuo. Gracias, gracias, Jorge. Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, Jorge Liotti, ¿eh? yo recomiendo siempre leerlo en el diario La Nación, es, es una coherencia y una solidez como la que escucharon y es un análisis calmo. ¿no? Con una serenidad analítica, realmente es una. Hay gente en la Argentina tan valiosa, tan valiosa. Y nos va como nos va, ¿no? Uno se queda pensando. Bueno, llegaron mensajes, Conde Montecristo desde Uruguay, ahora se fue de pantalla, pero lo, lo, me lo grabé en la memoria. Dice que. No, no te transcribo literalmente, pero te leí. Eh, qué raro la Argentina, parece como vivir en otro planeta, ahí es un planeta rarísimo, la verdad, rarísimo. Cerros dice, ni sacando el 100% de los votos, mi ley podría gobernar sin acordarnos, no seamos ingenuos. Lispector dice, se alegra insaurral de cinco años más de impunidad. Claro, eh, Martín había dicho votar en blanco es votar a masa y responde yo creo que en este caso con precisión Esteban Aragón, no Martina, votar en blanco es votar en blanco. La puede gana el, el que más votos tiene. Eh, tenemos una, una situación eh, de donde votaremos a lo que lo consideramos mal menor, ¿no? Mal menor. Eh, bueno, mucha gente que felicita a Tronco. Bueno, es que expresó algo, ¿no? Expresó algo esa explosión. Rama 92, mi ley necesita... Fíjate, Rama, la, primero va con C y después con ese. Necesita cambiar la economía para gobernar. Están los gobernadores y los intendentes. Bueno, no sé, Rama. Cerros, Lo que sorprende es cómo la soberbia te hace perder una elección y ser un delincuente la gana. Bueno, para pensar, ¿no? Para pensar. Lucas FNDev. Con, bueno, afirma que necesitamos la boleta única ya, estamos de acuerdo en eso, con eso en general. Después dice que, eh, el mismo Lucas dice, dicen que le fue mal por mala campaña y en realidad fue por el fraude monumental que hubo. No, yo no sé que no creo eso. Hay que probar un fraude, son acusaciones muy grandes y, y no, no, no es tan simple, está lleno de controles. Puede haber en alguna medida, pero en general no. Robert, mi ley se recibió el domingo de político tradicional, ya es uno más, les mintió a todos. Bueno, qué piensan. Mateo Pérez de Gracia, la gente grande que está dispuesta a vivir cuatro años más de esto, luego de votar a PB me parece tremendo. Para los pibes todavía está esa seis. Nubi, no, personalmente siento que el gol de los primeros siento que el gol de los primeros minutos de, sea del gobierno sea cual fuera, es la seguridad. A mí es lo que más me preocupa. Bueno, la seguridad o la inseguridad, ¿no? inspector considera que Massa llegó a su tope de voto, 36%, ¿está segura? Ya no estaría tan seguro. ¿eh? Martina Esteban en el 2018, le responde a, a Esteban, la mayoría votó en blanco en Venezuela, ganó Maduro y por muy poco hasta hoy la sufren y sabemos quiénes son los amigos de Maduro y comparten las mismas ideas. Bicho sea de paso, el... el ganó María Corina Machado y tiene grandes posibilidades si hubiera elecciones transparentes en Venezuela y eso sería una buena noticia para todos y Lan Daniel, no, flaquita, ninguna opereta, ninguna opereta y además no, no nos prejuzguen no nos prejuzguen porque no entienden nada no entienden nada hola Miguel, dice Aledomi, no, de chico aprendí a no escupir para arriba Mira lo que está pasando, Robert qué fácil es irse del país y enojarse desde afuera los que la pasan mal en serio ni pueden irse, es verdad el que está mal en el barro ahora. Parece que la mayoría votó a masa, ¿no? ¿Cuál es la razón del voto de masa entonces? Yo quiero mi point. Profe, estamos cansados de los políticos de su sistema. Nos hicieron conformistas con darnos algunas migas, migas, migajas. Queremos progresar, ¿no? Plancito, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Sacar los planes? ¿Cómo haces? Javier Arrabal, no consideró que mintiera, se refiere a Milley, porque antes ya había pedido que se uniera, aparte de haber quedado Bullrich en el balotage, estarían haciendo lo mismo, depender de alguien a quien consideraban loco. Marcelo Nack, juntos por el cambio, debió mantenerse unido en la oposición ante las cámaras. inspector afirma, votamos pato leones, eh, refiriéndose, digamos, figuradamente al nuevo animal político, zoomórfico que se ha constituido, cruza de pato con león, digo yo. Alguien liberal, no se olviden que muchos votantes de mi ley, en 2015 votamos a Macri también, alguien liberal. Nicolás González, solo Miguel ¿qué opinión le merecen los intendentes? ¿Cree que trabajarán para masa como trabajaron para ellos? Saludos. los peronistas sí Creo que van a, pues, quizá con no todo el ímpeto con el que trabajaron para sí mismos pero, pero van a trabajar Mauro Lisiaga los que votan a Massa piensan a corto plazo los que votan a mi ley a largo plazo bueno, pero lo que pasa es que si estás desesperado yo trato de interpretar y hago de abogado el diablo de cada pregunta si estás desesperado por el corto plazo Ferley dice hola Miguel, eh, soy tiziano ¿Cómo estás? Para vos a qué se debe el incremento de, de Massa de la primera vuelta. Es que Massa, entre comillas, lo digo, políticamente trabajó bien, dejó hablar a Miley, que, como yo creo que lo decía ayer, si vos decís los radicales son la traición, Alfonsín es el fracasado de Chaco, tenés un, tenés enemistades ahí, mucha gente es radical. Este, si te pelea con todo el kirchnerismo. Yo no, no lo juzgo por eso, pero electoralmente hay mucha gente que sigue siendo que es peronista, que es kirchnerista, o que vive en el corto plazo. Entonces, Massa dejó hacer y trató de unificar la, la, la intendentes y gobernadores y funcionó. Mónica Madalona firma Patricia, la dinamitaron, los radicales, los radicales lo dinamitaron, así que si se van del partido, mejor. Barry Hooper, profe, ¿en cuántas elecciones has escuchado les damos libertad de acción? Esto es lo grave, saben que actúan como rebaño. Sí, muchísimas. Pero veremos ahora, ¿no? ¿Ustedes están seguros todos de lo que van a votar? ¿Ya lo, ya lo tienen decidido o, 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 o piensan? Fernando Fernández, suena loco, pero yo prefiero todo antes que masa. No veo que luego masa suelte el poder ni con elecciones. Y yeah, hay muchos temores, ¿no? Rafael Joaquín Rubado Massa tiene más calle y tiene la cara de piedra Javier Arrabal decidido dice Mi ley Rodri La Paz en el chat del stream Hola profe, creo que no son los políticos Es la sociedad, está rota, corrupta En el pasar del tiempo lo hicieron así Y esto tenemos hoy El distopista profe en el escrutinio definitivo Se puede saber si hubo fraude número números raros Sí, pero yo la hipótesis del fraude la, la minimizo Puede haber Históricamente dos puntos, pero massa ganó por seis, casi siete puntos. Mm. Ramando 92, ¿qué es peor, insultar a Alfonsín o votar peronismo? Bueno, hay mucha gente que eh, vota peronismo porque tiene sus razones, porque ha sido beneficiada, digamos. En lo que cada uno, yo lo que digo es, yo no, no desprecio el voto de la gente. Yo digo, cada uno sabrá por qué razón le conviene más uno que otro me insiste, le robaron demasiados puntos a Milay, pero eso hay que probarlo. Rafa, bien, Milay, saludos de Uruguay, buena suerte, Argentina, y la verdad que necesitamos buena suerte. Eh, Maxi Gelmi Carrió, dijo que acompañó a Macri en la reforma provisional y cuando fue la crisis con ese fin de que casi lo hacen volar de la presidencia, Carrió mintió y siempre sintió culpa de su alianza con Macri, bueno. 5.000 denuncias, profe, dice, Germolina, insisten con el fraude. Sí, pero no hagamos la noticia deseada, ¿eh? no digamos, perdió mi ley por fraude. Hay muchas razones que explican por qué no ganó, por qué perdió. ¿no? Una es subestimar al peronismo. Bonazo, trailers. ¿Usted cree que es mejor mantenerse neutro y votar en blanco? Yo no voy a decir eso, cada uno sabrá. Cada uno sabrá. Yo voy a, estoy pensando, pensaré pero nunca voy a comunicar públicamente, esa es mi posición profesional. ¿eh? ¿Cuál es mi posición? Porque como soy periodista y, y, y hablo públicamente, no quiero influir en absoluto y quiero ser muy equidistante profesionalmente. Si vamos a un café, cuento un poco más. Hay gente que no está de acuerdo con esto, que dice, tenés que decir, bueno, no, no, yo no. Eh, trato de ser equidistante y de interpretar, de hacer una exégesis de lo que ocurre y de escuchar, de escuchar, de aprender, de escuchar a la gente, de leerlos. Marcelo Naca Es impensable un gobierno eterno de masa. Luego Malena, otra vez masa. <ríe> Yo quiero decir algo, es un poco autoelogioso, pero en 2014 escribimos con Nico la dueña. 2014 lo escribimos. Cristina en su mayor en su mayor eh, gloria, nosotros hicimos un libro muy muy crítico, eso sí público digamos, la corrupción uno tiene una posición muy muy crítica y en ese libro, en La Dueña sobre, es una biografía política de Cristina y de la corrupción de Cristina Fernández hay dos o tres páginas donde nosotros decimos guarda con masa, malena masa ¿eh? 2014 se veía se veía que había alguien. No es por clarividencia ni por. Veiragar se refiere a Majul. Eh, profe, ¿por qué Majul está en halagador? Mira, primero ponele H alagador. Algunos políticos. No, yo creo que Luis es, es un muy buen periodista. Yo sé que con esto muchos estarán en desacuerdo, pero yo lo conozco mucho y, 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 y por algo está donde está. No lo diga ni en Joda dice Rama 92, no sé a qué cosa. Bonazo trailer. Vale, de profe, eh, ¿por qué toda la oposición no dice más fuerte y claro toda la plata y cosas que está regalando Quisilofe en los últimos meses? No, pero <ríe> Ah, Rama no lo de Malena, que no lo diga ni en joda. Y qué crees, pero fíjate, los tipos llegaron, eh, Rama llegaron. Nosotros dijimos 2014 veíamos que ahí había un dúo que iba a ser fuerte. Adasda, a, el casero los dejó en evidencia. Yo soy amigo de Alfredo y creo que viene a Neura, ¿no? No sabemos, estamos, estamos pensando eso. Eh, Marcelo Nak, Miguel, mi nombre completo es Marcelo Nakieski. Bueno, gusto. Mauro Liciaga, guste o no, Massa fue el único estratega hasta ahora. Campaña del miedo con campaña del odio, el miedo no es onso. Bueno, la astucia política hay que ponderarla o no. Julio Cueva afirma, voté a Bullrich el domingo 19, eh, no pienso votar, con mi voto no se jode. Bueno, es una posición y mucha gente supongo que, que pensará lo mismo. Marcelo Caraballo antes había dicho primero red y Bullrich se mataron en, la, en las PASO y después no pudieron juntarse. Miley y Bullrich se mataron para las generales y ahora están distanciados los votantes. Fernando Fernández, profe, disculpe, ¿por qué la mayoría de medios se preocupa por las relaciones de Milei y y supongo que es por, por vistas? ¿Valdrá la pena preocuparse por cuando todo por eso cuando todos sabemos el historial cae y masa y todos sabemos pero masa ganó. No sé qué pasará, ¿eh? Bueno, buenas otra crítica más Jules. Julio Shardrovski, profe, Shargorodski. Profe, ¿usted cree que la alianza burris Meley iba a surgir efecto positivo para sumar votos? No lo sé. No sé, Juli. Juli, no lo sé. No lo sé porque, como digo, las alianzas dirigenciales no necesariamente implican una sumatoria automática de los votos en las bases. No lo sé. Mucho menos en, en la Argentina, ¿no? Voy a hacer una, un pequeño, breve monólogo. ¿Y la Argentina... Toda profecía es un disparate Ayer la alianza Milen-Ulrich Antes de ayer, para muchos hubiera sido impensable Y ahí tenés Y ahí tenés, uno le dijo a la otra montonera asesina y la otra Y se perdonaron No, yo no puedo profetizar Nada, Al, si algo aprendí En toda mi vida de observador De la política argentina Es que no se puede profetizar nada en este país En otros países es posible profetizar con cierto grado de predictibilidad acá acá por ejemplo una pregunta que también se las traslado a ustedes ayer estaba en el programa con Nico, con mi hijo y con Santi Fioriti ¿eh? somos buenos no y ellos me decían, la corrupción importa mira el caso de Insaurralde se trasladó a los votantes el Loma de Zamora o Termín que no es Insaurralde no es lo mismo pero es de la... El de, la lista histórica de Insaurralde, digamos, ganó con el 50% de los votos. Y vos tenés el Buque Bandido, Marbella, eh, eh, carteras Louis Vuitton a Granel, eh, Rolex, tarjetas de crédito en Estados Unidos para pagar pasajes de 8 mil dólares. ¿Y quién ganó el Loma de Entonces. Martín Toledo, profe, no cree que el peronismo fue profetizado, bueno. Se, se incubaba, pero eso es, ya es historia muy vieja, se incubaba algo como el peronismo. Gonzalo Indie, ¿qué tal? Yo voy a enfatizar algo. El peronismo es coherente, siempre tuvo alianzas. Recordemos que lo tuvimos a Cobos como vice, Sergio Massa apoyó a Macri en varios proyectos, hoy está Alfonsín en el gobierno, Ricardito Alfonsín, ¿no? El hijo Es, es embajador en España, el hijo de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? ¿Cómo se explica el voto a Axel? Dice Aledón, y bueno, es lo que le pregunté a Jorge Eliotti. Aparece como alguien no contaminado por la corrupción, y la oposición estuvo fragmentada, con un candidato que no traccionaba, como Grindetti, y Píparo, según lo muestran los votos, tampoco, y se, se dividió. Quizás ahora, con el espejo retrospectivo, uno podría decir, pero viste ahora con el diario del lunes, eh, Santilli quizá hubiera tenido mejor performance. Es más, también uno podría. hay mucha gente que dice la reta hubiera tenido mejor performance. Quizás, esto ya no sirve, es contrafáctico, que Bullrich ganó Kicillof. Ahora hay que ver, dice Rama, tenés que entrevistar a Tronco, profe, mañana, dice Cristian Ariel Ducart. No, pero Tronco se vale por sí mismo. Fíjate que Tronco... Eh, como digo, en, en su elocuencia, eh, logró captar una atención en su explosión que al, algo está representando, ¿no es cierto? Diego Rama, tenemos que terminar comiendo tierra, En ¿no? una de esas nos despertamos. Martina insiste, igual robaron muchos votos, ya se están subiendo videos, hasta la abuela muerta de mi amiga votó, ojalá cambie esto, sí, pero eso es, mira, los videos... Yo... Aledomi se ríe, osteopatía, quiropraxia. Ah, no, qué sé yo. Eh, Axel no contaminado es íntimo de los Kirchner. Bueno, cercano a Cristina Kirchner. Pero él mismo no tiene causas contra la corrupción. El voto a Axel es asistencialismo, falta de educación. Yo no, no, no desprecio a los votantes, trato de interpretarlo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Conozco el conurbano y el conurbano. Y la provincia en general, pero con urbano muy en particularmente, es un mundo muy particular, muy diferente, ¿no? Vamos a leer un poema y después seguimos.
0: Pensar, pensar,
1: pensar,
0: posnormalidad. Pensar escuchando en neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, aunque en este caso vamos a leer una suerte de prosa poética es nada menos que el monólogo de hamlet y después de leerlo y después de una pausa yo voy a explicar por qué lo leo el monólogo de hamlet ser o no ser esa es la cuestión si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro morir dormir Nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo, pues que podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal. Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. ¿Quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos, antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso, y ya no son acción, pero alto. La bella Ofelia, hermosa en tus plegarias, recuerda mis pecados.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: ¿Por qué leímos el monólogo de Hamlet, no? Bueno, ese es obvio. ¿Por qué no leerlo? Sería la pregunta. Pero además, muchas gracias Martín Toledo, muy bueno, profe, elogia a Shakespeare en rigor. Tully W. w o, a, afirma, qué genialidad, algún día quiere escuchar El Cuervo. Creo que lo leímos, Tully, El Cuervo, de Edgar Allan Poe, Nevermore. Nevermore, dice El Cuervo, una y otra vez. Lo vamos a volver a leer. Ser o no ser, y una cuestión que yo me... Por eso volví a Shakespeare, porque ¿qué otra cosa mejor se puede hacer en este mundo cómo soportar el mar de, mar de adversidades, dice en un momento. Y en un sentido, se preocupa por el suicidio. Y después piensa en su amada, Hamlet, después todo terminó muy mal que es Ofelia, al final, hermosa, dice, pero todo termina mal, todo termina mal. Eso es la tragedia shakespeariana, ¿no? Y una frase tan trillada como conocida, algo está podrido en Dinamarca. Y en la Argentina... ¿Qué es lo que está podrido en la Argentina? Se los dejo como pregunta. ¿Qué es lo que está podrido y tan podrido en la Argentina, en este mar de adversidades que es la Argentina? ¿Y dónde radicaría la esperanza? Esa es la pregunta. ¿Dónde radicaría la esperanza? ¿Por qué tendríamos que tener esperanza? ¿Y ¿Qué es lo que está profundamente podrido? Hay algo que está podrido en una raíz, en un subsuelo muy profundo. Dice que no está podrido en la Argentina Algo está podrido en Dinamarca Qué genio, ¿no? Shakespeare Quedó para siempre eso Y uno, 600 años después Lo sigue repitiendo en cualquier latitud En cualquier latitud, miren el mundo Bueno La cultura de la gente, dice Hugo Kierner Degradación cultural desde hace años Bueno Pero ¿qué llevó a esa degradación? esa degradación cultural. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ¿qué nos llevó a este subsuelo, digamos? From Water Space. ¿Miguel viste cómo flotó Tronco recién el programa? Claro, claro. Y después lo vi fuera del aire y estaba enojado, ¿eh? Falta educación de calidad, dice Hugo, los valores están podridos. Bueno, ¿y dónde depositamos la esperanza? Porque tenemos que seguir, tenemos que seguir. Morir. Bueno, no, cuando eso, cuando, cuando, el destino lo diga, pero mientras estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos, ¿eh? Estamos vivos. Bueno, vamos no, a terminar con lugar común y mientras hay vida y esperanza. Enseguida llega Fanta, Ale Fantino con Mario Negri en La Cosa en Sí, para no perdérselo sin lugar a duda. Les dejo un abrazo muy, muy afectivo a cada uno de ustedes.
0: Miércoles post normal con Miguel Buñasque.